0: Hello les Glow Girls! J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Josie Roy, qui est nutritionniste et qui est une experte pour les futurs et les nouvelles mamans. Donc Anne-Josie se spécialise vraiment avec les femmes qui traversent une grossesse ou qui vivent le postpartum pour aller optimiser leur nutrition puis vraiment s'assurer qu'elles se sentent épaulées, encadrées, guidées dans leurs choix durant ces périodes-là. Donc si c'est ta situation en ce moment, tu vas vraiment apprécier l'épisode puis ce dont on discute. On répond vraiment à toutes les questions typiques qu'une future ou nouvelle maman peut avoir vis-à-vis -vis de la nutrition. Puis vraiment, on va dans les détails de comment est-ce qu'on fait pour vivre avec les aversions alimentaires. Comment est-ce qu'on fait pour s'aider quand on vit des fringales alimentaires aussi durant la grossesse. Comment s'assurer qu'on donne absolument tout ce que bébé a besoin d'avoir en termes de nutriments durant notre grossesse et suite à notre accouchement aussi que ce soit parce qu'on allait ou que ce soit tout simplement pour bénéficier à notre récupération post-partum, donc c'est un épisode vraiment très très enrichissant. Je t'invite à l'écouter peut-être avec un papier crayon si tu peux le faire, si tu peux t'asseoir relaxé durant l'écoute et Anne-Josie va m'avoir en direct sur son groupe Facebook ce soir. Donc, si tu nous écoutes à la sortie de l'épisode le lundi 29 novembre 2021, il y a un live workout qui se donne ce soir en ma compagnie dans son groupe Facebook de mamans. Donc, tu peux le rejoindre via les notes du podcast. Le lien va être directement là. Tu peux tout simplement faire ta demande d'adhésion. Et voilà, C'est on se retrouve ce soir. Si tu es des nôtres, sinon, je te souhaite une bonne écoute. Et euh, je te souhaite d'apprécier Anne-Josie autant que moi. J'ai tripé à discuter avec elle. C'est vraiment une deux petites choses avant de vous laisser à l'épisode. D'abord et avant tout, Anne-Josie... On a enregistré avec elle deux épisodes. Donc ça, c'est la première partie de notre collaboration ensemble, de notre entrevue ensemble, qui porte vraiment à 100% sur la nutrition. Il y en a une deuxième qui s'en vient sur la préparation à l'accouchement. Puis de deux, deuxième petite chose à... Clarifier à vous laisser savoir, les filles, on a un marathon de podcast qui débute dès mercredi, le 1er décembre 2021. Il va y avoir un épisode à chaque jour du mois de décembre et l'objectif de ce marathon-là, c'est vraiment de vous aider à transitionner de 2021 à 2022 avec plus d'alignement puis plus de confiance. On veut que 2022 soit notre « best année ever » et je pense qu'on le mérite après les, les deux dernières années. Je pense qu'on mérite vraiment d'avoir un, un départ frais, puis de sentir 100% en alignement avec quels sont nos buts, avec qu'est-ce qu'on veut accomplir, comment est-ce qu'on veut se sentir, quel genre de femme on veut être en 2022. Puis, je vous déballe des petits conseils contenus dans des micro-épisodes qui vont être sous la barre des 20 minutes ou moins, pour vraiment aller taper en plein dans votre plein potentiel. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. Bonne écoute! Les fées, bienvenue sur le Globo Podcast. Je suis avec Anne-Josie Roy. Bonjour Anne-Josie. Allô Anne-Marie, content d'être ici. Oui, Merci de m'inviter. Anne-Josie qui va faire deux épisodes avec nous, l'un portant sur la nutrition durant la grossesse et un qui porte sur la préparation à l'accouchement. Donc aujourd'hui, on va parler de nutrition. Anne-Josie, tu es une experte de la santé des femmes, tu es une nutritionniste diplômée depuis maintenant 12 ans tu te spécialises dans la préparation à l'accouchement vraiment qui va aller impliquer différentes sphères, donc autant la nutrition que l'entraînement, que la préparation mentale émotionnelle à l'accouchement. Donc, tu aides vraiment les femmes à traverser leur grossesse en optimisant leur santé pour qu'elles puissent avoir le meilleur résultat final, le meilleur, la meilleure expérience d'accouchement possible. Donc, tu déconstruis construit beaucoup de fausses croyances, tu vas au cœur des mythes qui existent, puis vraiment, tu vas donner du pouvoir aux femmes dans leur stratégie grossesse et accouchement. Donc, euh, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir de partager, vraiment. <rire> Puis, peut-être qu'on peut commencer en faisant un petit topo sur où est-ce est que tu as débuté, à josie Comment est-ce que tu es tombée dans la marine de la nutrition? Puis, ton parcours, vraiment, comment est-ce qu'il a évolué pour te faire passer, justement, au point où est-ce qu'il es actuellement? Où est-ce que tu te concentres vraiment sur les nouvelles mamans? Donc, c'est certain que,
1: tu la nutrition, j'avais quand même toujours eu un petit intérêt vers ça. Puis finalement, les, la vie m'a amenée au bac en nutrition à l'Université de Montréal et j'ai complété mes études en pensant peut-être aller ailleurs, euh, compléter d'autres études. je ne savais pas tant que ça euh, de quelle façon je pourrais être nutritionniste euh, à ce moment-là.
2: on fait différents stages pendant notre, dans, pendant notre bac, mais c'est des stages très variés en hôpitaux et tout et tout. Euh, mais comme j'aime le dire, je suis vraiment tombé dedans. La première
1: journée de ma pratique, j'ai tripé. Ça allait être un coup de foot. Puis finalement, je me suis vraiment spécialisée
2: dans le domaine de l'activité physique aussi parce que je suis tombée en amour non seulement avec la nutrition, mais avec mon entraîneur. <rire> j'ai la même je crois que toi aussi, tu, tu
0: Effectivement. as fait des affaires. Oui. J'ai fait des enfants avec le coach. « Hey,
1: j'avais
2: pas! »« Oh ben, on a fait moi! moi. » <rire> Ben oui, non, mais ce passé dans le fond, c'est que mon premier emploi de nutritionniste là, en, en 2009, euh, je travaillais dans un grand centre sportif. Mon chum, mon à ce moment-là, il était préparateur physique, masseur entraîneur. Puis, euh, tu sais, ça a super cliqué entre nous. On est devenus très bons amis. On a commencé à s'entraîner ensemble. Puis, d'ailleurs, c'est vraiment lui qui m'a initié à l'entraînement. Tu sais, j'étais déjà passionnée nutrition. Euh, quand j'ai commencé à travailler à cet endroit-là, je faisais de la clinique privée. Donc, tu sais, je faisais de la consultation avec, euh, avec les gens. Tu c'était des gens qui voulaient. Euh, se sentaient mieux dans leur peau, qui avait des objectifs sportifs. Donc, c'était très motivant pour moi. J'ai tellement coupé avec, euh, avec d'encontre, cette clientèle-là. Puis, en plus, bien, j'étais dans un environnement sportif pour la première fois de ma vie parce que, tu sais,
1: j'ai fait de la marche synchro là, quand j'étais plus jeune, mais j'étais plus comme euh, artistique, un vélo, moins musculation, sport, etc. Tandis que quand j'ai gradué et que j'ai connu mon chum, là, Carter, finalement, euh, tu sais, c'est un peu lui qui m'a fait tomber en amour avec l'entraînement. Il m'a appris à aimer ça. Lui, sa, sa philosophie, c'est vraiment justement du mouvement fonctionnel. C'est un sportif, c'est un joueur de basket de haut niveau. Mais à la base, là, pour lui, la préparation sportive, c'est vraiment comme euh, un, un jeu là, quasiment. Là, euh,
2: le monde peut être... Euh, toute, toute opportunité de bouger peut être le fun. Puis lui, ben, il je te dis, là, il m'a converti à l'entraînement. Finalement, ce qui est très drôle... C'est que plus tard, moi, je suis devenue entraîneur, parce que j'ai fait, bon, fait mon bac en nutrition, mais après ça, je me suis formée dans, dans le même entraînement Puis lui, il a fait une restriction de carrière, qu'il qu'il n'est même plus entraîneur, il n'est même plus le tu sais Maintenant, il travaille dans l'armée de l'air, c'est un militaire, ouais, C'est juste drôle, parce qu'il va comme transférer son savoir, puis après ça, <rire> il est allé faire autre chose. Mais non, c'est ça, ça a été vraiment un coup de foudre, puis tu sais, de pouvoir aider les gens à utiliser leur santé. Euh, ça,
1: moi, ça m'a aidé dans ma vie honnêtement parce qu'avant, je n'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas vraiment mon poids bien-être parce que j'avais
2: des habitudes de vie sédentaire parce que je ne pensais pas que c'était pour moi le sport. T'sais. Comme j'ai mentionné, je n'étais pas tout passionnée de ça. J'étais plus comme euh, un peu nerd. Puis finalement, c'est sûr que ça m'a aidé en faculté
1: d'être euh, nerd pour euh, les apprentissages. Euh... <rire> c'est quand même un gros bac, là, la nutrition, mais après ça, c'est bien beau euh, comme l'intellectualisme et tout et tout, mais il faut bouger notre corps, donc euh, moi, j'étais un peu comme, euh, j'étais newbie de ça, puis vraiment, quand que mon, mon chum a commencé à, à m'entraîner, puis que j'ai commencé à avoir euh, des changements euh, au niveau de
2: ma composition corporelle, mais aussi au niveau de mes capacités physiques, de me sentir plus fort puis tout ça, je me suis rendue compte. Je ne suis pas obligée obligé d'être une grande sportive pour bénéficier de l'entraînement dans ma vie et euh, me sentir mieux finalement au quotidien. Ça a tellement amélioré ma qualité de vie. Donc là, je, je me suis passionnée là-dedans. De fil en aiguille, je suis devenue entraîneuse de aussi, comme je l'ai dit. Puis euh, éventuellement, ben, c'est sûr que euh, j'ai travaillé beaucoup avec oui, des athlètes, euh, mais aussi toutes sortes de personnes avec des objectifs très variés de mise en forme, euh, bien-être, santé. Et
1: de plus en plus, travailler avec des femmes. Puis éventuellement, bien, une clientèle féminine, ça vient avec euh, aussi des étapes de la vie d'une femme. Donc, euh, travailler beaucoup avec des mamans. J'ai beaucoup de mamans qui viennent me voir pour se remettre en forme en post-natal. Donc là, on va optimiser leur alimentation. Euh, également, euh, des mamans qui veulent tomber enceinte puis qui savent que leur alimentation va avoir un impact sur leur bébé. Donc, elles veulent se mettre en forme avant de, de sauter dans ce chapitre-là de leur
2: vie, pour, parce qu'elles savent que bon, ça va être un défi rendu là. Donc, vraiment, là, en pré-grossesse, <rire> en post natal mais là, éventuellement aussi, beaucoup de
1: mamans enceintes. Euh, J'ai commencé à travailler beaucoup, beaucoup avec les mamans enceintes dans les dernières années
2: euh, de par moi, là. T'sais, le désir, moi, je voulais tomber enceinte, puis je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Je suis retournée sur les des cas. J'ai voulu vraiment, tu sais, me former euh, en détail, Tu sais, tout ce qui existe en pré postnatal pour pouvoir euh, accompagner mes mamans le mieux possible, là, finalement. finalement. Aussi, ça m'a servi à moi, bien entendu. Toujours j'avais oui. un intérêt pour, pour mon propre, ma propre grossesse, ma, mon propre accouchement. Puis après ça, euh, que, quand j'ai eu mon petit bébé en janvier, euh, ben, j'ai entrepris les étapes que j'enseigne à mes clientes. J'ai été capable de retrouver mon équilibre puis euh, mon bien-être euh, de façon smooth, progressive. Donc, puis, je souhaite vraiment ça pour tout le monde, là, finalement. Donc c'est ce que je fais maintenant principalement.
0: Oui, plongeons dans l'alimentation justement parce que c'est un gros sujet. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui d'emblée, même sans, ton, sans être enceinte ou sans être en postpartum, vont se poser une multitude de questions par rapport à c'est quoi une alimentation saine? Qu'est-ce qu'un qu qu bon aliment? Qu'est-ce qu'un mauvais aliment? Puis il y a tellement de croyances, il y a tellement de mythes de toute façon qui circulent, qui viennent vraiment juste apporter un gros lot de confusion dans cette équation-là. Ouais, c'est ouais. déjà assez difficile de d'être capable de discerner son sentiment de faim de satiété, capable de faire des bons choix au quotidien, mais là si on ajoute en plus de ça euh, tous les oui-dire qu'on entend sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ça porte à confusion. Puis quand on tombe enceinte, ben, on est juste encore plus confuse euh, parce qu'il y a encore plus des croyances qui sont renforcées. Puis là, les gens commencent à nous donner leur avis aussi sur ce qu'on devrait, ne devrait pas faire avec nos corps. Donc là, on va dans la source. Ouais. Ah, je dis tu es nutritionniste. Qu'est-ce <rire> qui est une bonne alimentation durant la grossesse?
1: Parlons-en. Donc, c'est tellement important. Puis, tu, tu le mentionnes bien, là. Moi, je trouve qu'on vit dans une surabondance d'informations, mais ce n'est pas toute l'information qui est
2: valable pour soi, selon notre façon de vivre, selon notre génétique, selon. Puis, pas juste ça, aussi, selon nos goûts, notre réalité. Puis, là, on a toute cette abondance
1: d'informations-là. Puis, après ça, on en a tellement, mais on ne sait pas laquelle est la bonne pour nous. Puis après ça, bien, on a juste le mode de vie en général qui nous challenge tu sais, à manger sainement parce que toutes sortes de petits défis qu'on vit, hey, là on est mêlé, ça peut être démotivant, déjà la motivation peut être Donc moi, ce que je fais vraiment euh, en tant que nutritionniste, c'est j'ai développé une approche. Je te dirais dans les 12 dernières années, ça s'est comme un petit peu, euh, ça s'est développé là, de par mon expertise suite à mon bac, mais avec le travail sur le terrain, autant avec des athlètes que euh, des, des, des personnes de tous les milieux, mes enfants, premiers enfants, tout ça. Je me suis rendu compte que la meilleure façon, la meilleure alimentation possible, c'est celle qui fonctionne pour soi. Okay? C'est pour ça que j'ai appelé mon, ma méthode l'alimentation fonctionnelle. Étant donné qu'on évolue dans la vie, notre corps évolue, notre, 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 notre mentalité évolue, notre environnement évolue. Donc, une, une alimentation optimale pour la personne, euh, ce n'est pas une alimentation coulée dans le béton qui ne va jamais changer. T'sais, on entend maintenant beaucoup d'écoles de pensée l'alimentation intuitive, on entend... Euh, l'alimentation intuitive, on dirait que c'est comme la nouvelle chose dans les dans les dix dernières années, mais on, avant ça, il y avait plein d'approches, tu sais, le low carb, le keto diet, euh, le paléo, le jeûne intermittent. T'sais, il y a comme toutes sortes d'approches que là, tout à coup, comme il y aurait des vertus ces approches-là, puis là, à certains moments, c'est une nouvelle approche qui a des vertus. puis Moi, ce que je pense, c'est que on, étant tous des êtres humains uniques, on se doit de
2: créer notre propre approche. Okay? Moi, c'est comme ça que je vois ça. À chaque fois que j'ai une nouvelle cliente, on est ensemble et on désigne la meilleure alimentation pour cette personne-là. En tenant compte de quoi? Sa biologie, son corps, qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui fait sens
1: pour elle de manger, qu'est-ce qui la rassasie, qu -ce... bref, qu'est-ce qui compte ses besoins. Mais pas juste sa biologie, son psychologique aussi. Euh, Qu'est-ce qu'elle aime manger? C'est quoi son contexte? Dans quel contexte elle mange? Euh, Qu'est-ce qui est satisfaisant? Parce que d'une journée à l'autre, quelque chose peut être satisfaisant puis le lendemain, il ne l'est pas. L'alimentation intuitive touche un petit peu à ça, mais c'est tellement, moi, je trouve plus grand que ça parce que l'alimentation intuitive, à la limite, je trouve ça un petit peu euh, vague. Oui, j'aimerais ça écouter mon intuition, mais tu peux-tu me guider <rire> un petit peu, tu sais, parce que notre intuition est basée beaucoup sur nos conditionnements. Ah, J'ai envie de manger du chocolat parce que j'ai été conditionnée que quand je mangeais ça, j'avais un, un plaisir instantané. Ou, tu sais. Moi, je trouve que pour accéder à l'alimentation, tu sais, on a besoin euh, de revenir à, en fait, à soi, mais à, à soi psychosocialement. Mais pour ça, euh, c'est un peu mêlant. Fait moi, j'accompagne mes clientes à revenir à ce qui est le mieux pour elles en se respectant, oui, en suivant leur intuition, mais en ayant un guideline aussi pour le suivre, parce que, justement, ça peut être tellement mêlant qu'on se dit « Oui, j'aimerais ça suivre mon intuition, mais je, je, ça serait quand même intéressant de savoir si je compte mes besoins de protéines comme le plus souvent possible, ou,
2: parce que c'est certain que quand on, quand on va aller chercher une alimentation comme je l'appelle fonctionnelle, moi il y a, il y a plusieurs piliers tu sais, dans mon approche euh, que j'enseigne en détail, mais comme un des piliers, euh, c'est le timing d'optimiser le timing de notre
1: alimentation en fonction, pas de manger toujours aux mêmes heures, mais de manger aux heures qui fonctionnent pour nous. Puis, en même temps, aussi, entre, en, entre nos repas, le, le timing, des fois, si on, on attend trop longtemps pour manger, euh, ça peut affecter notre corps. Il faut prendre en considération tous ces éléments-là, le timing en est un, mais pas juste ça. Le type d'aliment qu'on mange, les heures auxquelles on le mange. Il euh, y a un des principes aussi que j'enseigne dans mon approche qui est euh, pour optimiser le microbiote digestif. On parle, on a entendu parler de plus en plus du microbiote. Je pense qu'on n'en parle pas encore assez, mais le microbiote, là, c'est un organe. C'est un organe qui pèse même plus lourd que notre cerveau. C'est quoi ça, le microbiote, pour ceux qui ne sont pas super familiers? En fait, euh, c'est tout simplement... Euh, les. L'enfance c'est une armée de micro-organismes. C'est des bactéries, principalement, mais on en a 40 000 milliards. C'est énorme! Ces bactéries-là, elles ont des fonctions capitales. Mais ces bactéries-là, comme nos cellules, on doit les nourrir. Donc... L'alimentation fonctionnelle, moi, qu'est-ce que j'aime mes clientes à faire? C'est vraiment d'aller designer une alimentation qui est respectueuse de leur goût, donc intuitive en quelque sorte, qui, qui suit leurs envies, mais qui est également cohérente avec une pleine santé pour elles à cette étape-là de vie. Pendant la grossesse, ce qui est, euh, je trouve, encore plus « tricky », c'est que tout ce qu'on fait, le bébé le fait aussi. Fait que moi, je vois ça vraiment comme un puissant motivateur. Tu sais, je pense pas qu'il faut. Euh, puis des fois, les mamans vont se sentir coupables, tu sais, s'ils mangent euh, des cochonneries ou des choses un peu moins optimales, Le cochonnerie, bon, on va comme dire que <rire> tu sais, les, les bons aliments, les moins bons aliments, j'aime pas ça quand on met une étiquette, mais quand même, on peut utiliser des mots qui vont imager des choses. là On sait, des fois, on mange des choses qui sont plus raffinées, plus hautes en sucre, euh, en gras euh, raffiné, bon, euh, saturé ou ajoutez, on sait que ça a un impact sur notre corps. Même si on a envie de manger ça à ce moment-là, Ben, on va le digérer, il va rentrer dans notre système digestif, donc dans nos cellules, et également, ça va accéder à notre microbiote un peu plus tard dans le processus digestif. Donc, tout ce qu'on mange accède à ça et a un impact sur nous, notre santé, notre bien-être. Mais je ne crois pas qu'il faut se culpabiliser pour autant, et au contraire, parce que tout peut avoir sa place. Particulièrement, pendant la grossesse, des fois, on a des cravings. T'sais, je ne sais pas, toi, si tu eu des cravings beaucoup pendant ta grossesse, avais tu avais-tu
0: des... <rire> Euh, non, moi j'ai été épargnée des cravings, mais j'avais euh, beaucoup plus des aversions surtout dans le premier trimestre. Mm -hmm. Ça m'a choquée à quel point est-ce que ça s'est produit du jour au lendemain surtout avec mon premier, où est-ce que j'avais un petit peu plus de nausées aussi, mais vraiment, tous les aliments qui étaient dans mes assiettes, typiquement, ne me tentaient plus du tout. C'était même impossible de les manger sans avoir le haut de cœur. Donc, moi, ça a été beaucoup plus dans les aversions. Les fringales, non, mais euh, je veux dire, j'avais mis quand même des stratégies en place pour m'assurer oui. que j'allais chercher un apport calorique adéquat. Mm -hmm. Dans ma journée mm -hmm. que vraiment euh, j'avais un, une quantité de micro nutriments euh, qui, qui était adéquate donc je veux dire je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas euh, j'ai pas ressenti notamment les fringales mais je sais qu'il y a des femmes qui qui vont vivre, ouais. tu sais, je ne sais pas si toi, ça a été ton cas aussi, qui ouais. vont des aversions, des frégales, puis s'occupabiliser, ouais. comme tu le mentionnais, mais il y a des changements physiologiques qu avec avec ouais. ça. Hein? Exact, je trouve
1: ça vraiment bien ce que tu apportes, parce qu'en fait, moi, je, euh, comment que, comment que j'aborde ça, c'est que deux types de, de cravings, OK? Euh, pendant la grossesse, euh, les cravings naturels, OK? Les cravings, notre corps change. À certains moments, là, de un, pendant toute la grossesse, on est en train de créer un être humain de toutes pièces. À certains moments, nos, nos, les cellules, notre travail corporel va mettre l'emphase sur créer les yeux de notre bébé, le système nerveux de notre bébé, les os de notre bébé. Tu sais, C'est perpétuel, puis tout se fait, oui, en même temps, là, en quelque sorte, mais des fois, il y, a, il y a une phase de travail qui est plus axée sur un, quelque chose. Et ça, ça peut, par exemple, nécessiter plus d'acide folique, plus de calcium, plus de vitamine D. Et c'est moi ce que j'appelle ces cravings naturels là, c'est qu'à certains moments la maman peut avoir un envie de tomate, le genre il euh, faut absolument qu'elle mange des tomates. Moi dans mon cas c'était beaucoup euh, du calcium. Dans le calcium euh, non seulement il y a, bon euh, dans le excuse le fromage, j'avais des cravings de fromage. On, on sait que c'est très très riche en calcium. Euh, également euh, c'est salé. Et euh, quand on est enceinte, on produit beaucoup, beaucoup de liquide, le liquide amniotique, on a un plus grand volume sanguin, donc on se doit de réabsorber plus d'eau. Moi, j'étais une personne très active pendant ma grossesse, je coachais des cours aussi, donc euh, j'avais besoin d'encore plus d'eau. Mon corps le savait, ça fait que les cravings naturels, il y a vraiment, euh, il y a vraiment une intelligence intrinsèque du corps. Ton corps, chaque aliment qu'il mange, il, ton corps est capable d'intégrer euh, le, le « feeling », ce que ça lui apporte en termes de micronutriments. Il va pas mettre un nom « Ah, oh, vitamine D ». Non, ça, c'est nous, les humains, qui font ça notre, notre, on, pour notre, notre, notre bonheur d'analyser les choses. Mais le corps, il a pas besoin de faire ça, mais il sait qu'il a reçu tel, tel, tel type. Fait qu à un certain moment, s'il a plus besoin de cette molécule-là, il va t'envoyer un signal qui va qui va gustativement parlant te donner l'envie de manger une certaine chose très spécifique. Donc Ça, c'est très naturel. Et certaines mamans vont vivre ça et il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est tellement important plutôt d'écouter notre corps. Les aversions, je reviendrai là après parce que <rire> j'ai vécu la même chose que toi d'ailleurs. Mais il y a aussi les cravings par manque. Okay? C'est certain que des fois, quand on a des manques de certains micronutriments, dans ton corps, tu avais optimisé tes choses, tu t'assurais d'avoir la bonne quantité de micro-macronutriments chaque jour. C'est sûr que ton corps, il avait pas besoin de t'envoyer un signal de, de craving, d'avoir de, des frégales égales, de... de parce que tu n'en avais pas des manques, tu comblais tes besoins parce que tu avais une alimentation qui te permettait de le faire. Donc Moi, ce que je pense, c'est que dans la grossesse, c'est tellement capital d'optimiser justement les choix alimentaires qu'on fait, d'avoir suffisamment de protéines pour la croissance du bébé, les bons gras aussi. Il y a différents types de gras qui vont beaucoup aider euh, la bonne quantité de glucides. Beaucoup de mamans mettent des glucides de côté parce qu'ils ont peur de prendre trop de poids pendant leur grossesse, mais les glucides, c'est la principale nourriture du microbiote. Si on prive notre corps de glucides, on altère l'équilibre de notre microbiote digestif. Puis on sait maintenant que le microbiote communique directement avec le cerveau. Puis selon les types de bactéries qu'on a, ben les envies qu'on va avoir vont changer. Plus tu manges bien, plus ton microbiote il est content. Moins tu vas avoir de, de cravings, de fringales indésirables là, par manque ou par déséquilibre. Donc c'est pour ça que comme c'est important de réaliser ça. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire pour prévenir les, les fringales, les cravings excessifs. Et en même temps, si on en a certaines fringales, certains cravings, il faut savoir aussi que ça se peut que ça se passe parce qu'aujourd'hui, ben, on a plus besoin d'acide folique, puis de la façon que notre corps nous le dit, ben, il nous envoie une envie de manger euh, un aliment X. Fait que, il faut vraiment garder ça en tête. Puis tu parles d'aversion, j'avais énormément d'aversion, moi aussi, au début, euh, puis euh, ça m'a, ça m'a vraiment. Moi, j'ai utilisé ça comme un gros insight, ok Parce que, de un, tous les aliments qui me tentaient avant même chose pour moi, il ne me tentait plus Parce particulièrement certains légumes verts. Il y avait vraiment des choses là, que je n'étais plus capable de manger. Donc, euh, il a fallu que je revisite en sachant que, OK, ça, je suis capable de manger ça, mais qu'est-ce que je pourrais manger? Quelle pourrait être une alternative? intéressante qui va m'amener à ma fin finalement euh, la fin étant d'optimiser optimiser mon corps ma santé euh, l'objectif mais en même temps sans me forcer à manger quelque chose que j'ai envie de manger juste en pensant ça tu sais faut garder ça en tête là parce mais les aversions sont des guides aussi puis c'est ça qu'il faut réaliser moi je pense que la grossesse là c'est tellement une opportunité de connecter à un niveau encore plus élevé à notre corps parce que notre corps à cause de, de, des hormones qui sont très 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 puissantes pendant la grossesse elles sont toujours là les hormones à chaque jour de notre vie enceinte pas enceinte c'est juste que des fois on est tellement on est dans nos habitudes on n'est pas on, on les, les signaux sont des fois là mais des fois ils sont pas si clairs que ça mais moi je trouvais pendant ma grossesse là c'était tellement clair soit que j'ai pas envie soit que j'ai envie c'était vraiment là j'ai envie de manger ça ou j'ai pas envie de manger ça moi j'ai utilisé ça comme outil puis je me suis rendu compte que waouh comme tu sais de un, il y a moyen d'optimiser de, de, notre alimentation pour prévenir, justement, les, les, les fringales trop intenses euh, prévenables. Puis en même temps, d'utiliser l'intelligence de notre corps comme guide. Ah, j'ai besoin de manger du fromage cool, je vais me faire un gris de cheese. OK, mais je peux prendre du pain euh, très riche en fibres qui va vraiment aider mon microbiote. Puis manger un bon fromage, euh, tu sais, 18 de gras. qui. Est... Puis après ça, faire cuire ça, puis genre me faire un super de bon comme gris de cheese hyper satisfaisant. Manger des crudités avec ça. Des petites carottes, qu'est-ce qui rentre à ce moment-là? Puis, je viens de manger un support de mon repas qui a rempli la fonction que j'avais besoin dans mon corps, mais qui m'a satisfait aussi au niveau gustatif de ce que j'avais envie de manger comme craving spécifique naturel. Ben, moi, je pense que comme il y a vraiment une façon de faire, puis c'est ça l'alimentation fonctionnelle, et dans prénatale, c'est alimentation fonctionnelle prénatale, pour designer une alimentation pour la maman. Puis d'ailleurs, dans mon cours, j'ai un menu 7 jours, j'ai un plan d'alimentation guide aussi, un plan flexible, bien entendu, parce que ça se doit de l'être, parce que chaque journée est différente et chaque maman est différente aussi. Mais en même temps, je crois qu'il vraiment des incontournables au niveau de l'alimentation prénatale que toute maman gagne à faire. Peu importe, vraiment, puis ces incontournables-là, ils vont aider le, micro, le microbiote à être en bonne santé. Ces, ces éléments-là vont tellement aider notre microbiote à être en bonne santé que ça va aider nous notre grossesse a mieux se passer. On a même associé maintenant ça au fait que nous, là, en tant que maman, on le savait que qu'est-ce qu'on mangeait, on le partage avec notre bébé. Donc, on s'est rendu compte, en fait, que la maman, l'état de son microbiote. Donc, il faut juste parler... Bon, le microbiote, là, des fois, ça peut être un peu abstrait pour les gens. Okay? On, va juste, on va juste revenir à ce que c'est. là. C'est des bactéries. Il y a différentes types. Elles coexistent ensemble. Donc, moi, Anne-Josie, j'ai un microbiote en ce moment. Donc, j'héberge des bactéries. Comme... Ce qu'on qu voit là, on est des cellules, mais dans, dans notre intestin, ces bactéries-là sont là et sont, sont au même titre que notre cerveau, euh, que notre peau, sont un organe à part entière. Donc, puis, leur rôle à eux autres, là, ces bactéries-là, elles sont là. Elles vont fermenter ce qui se rend à eux dans le tube GC. Donc, tout ce que je mange va finir hein, dans mon colon avant de l'évacuer. De, de fait qu'il y a des choses que j'absorbe, puis les choses qui continuent vont se rendre aux bactéries, puis les bactéries vont faire leur travail. Qu'est-ce qui fait qu'un microbiote est en bonne santé ou pas? C'est quoi c'est quoi ça, t'sais, la bonne santé d'un microbiote? Bien, en gros, c'est qu'on a différentes familles. On a tellement de familles. En fait, notre microbiote, c'est un peu comme notre ADN cellulaire. T'sais, on, a, on, a, on a un code là, comme tel, notre ADN. Bien, dans le microbiote, on a différentes familles de bactéries et c'est unique à chaque personne. On a vraiment... C'est ça, c'est unique. Et ces bactéries-là vont être en différentes quantités et on s'est rendu compte que les personnes qui sont plus en santé, qui ont un microbiote plus en santé, ils ont un microbiote diversifié, avec beaucoup de différentes familles de bactéries qui font plein de différentes fonctions, comme euh, aider notre système immunitaire. Hein? La majorité de notre système immunitaire, c'est euh, à cet endroit-là que ça se passe. Donc, pour bien combattre les infections, avoir une bonne immunité, il faut que notre microbiote soit en, soit en action, en train de, de faire son travail. Euh, donc, les bonnes bactéries vont faire ça. Également, ça va neutraliser des substances cancérogènes. Également, ça va générer des substances anti inflammatoires euh, On se rend maintenant compte que ça a un impact aussi sur notre satiété, donc l'état de notre microbiote. Donc, il faut que toutes ces bonnes bactéries-là soient en bonne quantité, donc plusieurs familles. Mais il faut aussi savoir que, c'est comme la société, okay, il y a des bactéries de tous les genres. Okay? Tu as des bactéries qui font le bien, qui font leur fonction, puis tu as des bactéries un petit peu plus nuisibles. Ces bactéries-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont, elles vont être... Euh, dans le fond, euh, lié à plus d'inflammation. Donc, des, bonnes, des bactéries comme plus nuisibles. Là. Fait qu'on va dire qu'ils sont mauvaises. Puis, tu as des bactéries neutres. Puis, ce que tu manges dans ta journée va aider les bonnes bactéries à grandir, à faire leur fonction ou pas. Et ce que tu manges dans ta journée, certaines choses. Donc, si on a des mauvaises habitudes de vie, par exemple, ça va faire que nos mauvaises bactéries vont proliférer et si elles prolifèrent, elles vont prendre le dessus et finalement, en prenant le dessus, ça va empêcher nos bonnes bactéries de faire leur travail. Alors, quand on parle de microbiote en bonne santé, ce qu'on veut dire, c'est que nos bonnes bactéries sont en nombre suffisant, donc un microbiote diversifié. Et en même temps une autre caractéristique d'un microbiote en santé, c'est la résilience. Donc, la capacité de notre microbiote à revenir à son équilibre. Si moi, j'ai un certain nombre de familles, de bonnes bactéries, font leur job, là, tout à coup, j'ai une, une infection immunitaire ou quoi que ce soit, où il y a de quoi qui se passe, euh, on va dire une gastro, je <rire> sais pas, je suis vraiment pas souvent malade, moi, mais mettons que ça arriverait, mais ben là, prise mon prise
0: de médicaments, d'antibiotiques oui, peut venir... exacerber Le stress aussi, des facteurs tout environnementaux...
1: À 200 Donc, le, mettons même la sédentarité, le tabagisme, le stress, tous les facteurs que tu nommes, si ça vient interférer avec mon microbiote, ou juste un épisode qui va venir interférer, on sait que les personnes en bonne santé vont avoir un microbiote plus résilient. Donc, le microbiote, un microbiote résilient, c'est-à-dire qui est capable de retrouver son, son équilibre, son homéostasie euh, plus facilement. Donc, ça, c'est les caractéristiques. Si moi, mon microbiote est comme ça, c'est ça que je donne à mon bébé. Okay? Je lui transmets mon microbiote pendant qu'il est dans mon ventre. Également, on transmet le microbiote euh, lors de l'accouchement et avec le pot à peau et même pendant l'allaitement. Pour toutes les mamans qui allaitent, vous offrez à votre bébé de la nourriture pour son microbiote. Dans le lait maternel, il y a des sucres particuliers qu'on appelle oligosaccharides et il y a genre 600 familles de bactéries aussi qui sont destinées non pas à nourrir votre bébé mais à nourrir son microbiote. Donc qu'est-ce que vous offrez à votre bébé pendant votre grossesse, donc le microbiote que vous lui offrez et ensuite comment vous nourrissez ce microbiote-là, euh, ça va vraiment lui donner un bon départ dans la vie. Donc, vraiment, là, toutes les petites choses qu'on fait pendant notre grossesse, c'est vraiment un héritage qu'on donne à notre bébé. Donc, je trouve ça tellement empowering, moi, de savoir que, comme, si on n'est pas motivé à le faire pour nous, parfois, parce qu'on est fatigué, bien, on se rappelle Colin vraiment mon petit bébé il va full en bénéficier donc il y a vraiment des moyens moi je, je crois que c'est ça que j'enseigne aussi de rendre une alimentation euh, le fun agréable satisfaisante, tout en étant santé c'est ça le secret. C'est ça qui est important aussi. Il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit compatible. Moi, je peux avoir envie de manger du gruau le soir et que ça me rende heureuse. Il y a personne qui me force à le faire, mais ça peut être compatible avec mes besoins et mes goûts. Si je m'assure que je mange oui, peut-être du gruau, mais que j'ai une bonne source de protéines en, com en combo aussi, puis que j'ai mangé peut-être des fruits et légumes en collation, faut que ça soit un repas complet. Il y a personne qui dit qu'il faut que tu manges d'une certaine façon pour que ça soit convenable. Tout est unique, on peut manger de n'importe quelle façon et que ça soit convenable en respectant qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, moi, c'est vraiment ça. Je trouve l'alimentation, oui, c'est une science, mais c'est aussi un art. Moi, ce que j'aime de cette science-là, c'est que je l'applique <rire> sous forme d'art avec chacune de mes clientes tu sais, pour désigner une approche. À certains moments, on peut être super motivé de suivre quelque chose de précis. À d'autres moments, on veut plus de flexibilité c'est correct puis c'est d'évoluer avec ça pendant la grossesse on va avoir peut-être des envies qui vont changer d'une journée à l'autre comment on peut adapter une alimentation fonctionnelle euh, en prenant compte de ça ben c'est totalement faisable fait que moi c'est vraiment ça là, je te dirais optimiser le microbiote
0: hey, et euh, <rire> euh, j'aime beaucoup que tu justement mettes l'enfant sur l'importance de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Parce que je crois que beaucoup de femmes vont approcher la nutrition euh, durant leur grossesse avec un paradigme qui est plus applicable. Avec le paradigme ancien où est-ce que la nutrition nous sert, comme tu le mentionnais, à, oui, générer des changements physiques, et aller chercher des, des résultats vraiment qui sont plus alignés avec la mise en forme. Mais durant la grossesse, ce n'est pas nécessairement ça l'objectif. Donc, notre paradigme de nutrition est complètement différent. La, la définition d'une bonne alimentation va être différente aussi parce que, comme tu l'as mentionné, on cherche à accomplir une fonction donc, si on précise, offrir à bébé ouais. des nutriments dont il a besoin pour bien se développer, Exactement. autant durant la grossesse qu'après avec l'allaitement. Donc, c'est vraiment de se donner cette possibilité-là de changer de philosophie pour la ouais. période, la saison de la maternité. Exactement. On parlait justement des essentiels durant la grossesse. Comme tu l'as mentionné, il n'y a rien qui est obligatoire. Tu n'as pas besoin de suivre une structure X pour donner, pour avoir une bonne alimentation et pour optimiser ta grossesse. Mais il y a quand même des éléments qui sont essentiels quand on parle du département de la nutrition durant la grossesse, juste pour s'assurer que bébé reçoit tout ce dont il a besoin pour bien grandir, que maman reçoit tout ce dont elle a besoin pour avoir une belle énergie. Donc, Qu'est-ce qui vraiment va être essentiel dans le pratico-pratique? Qu'est-ce que maman doit s'assurer d'aller chercher dans son alimentation?
1: Donc, vraiment, là, je vais te donner une coupe de grandes lignes. Puis, c'est certain que, comme, c'est un, un petit résumé, là, mais c'est comme un, un petit morceau de tous les enseignements, là. Sauf que je veux juste, je, veux tout, je veux juste, comme, mettre le focus sur le fait qu'effectivement, ce, que ce que je partage là, pour moi, c'est des incontournables. Ça a des bénéfices à tout prix pour toutes les mamans, mais la façon que ça se traduit dans leur nutrition à elle est unique. C'est juste ça qu'il faut mm -hmm. tenir compte. On a tous besoin, mettons, on va dire un exemple facile de protéines, mais où est-ce que je vais aller chercher mes protéines? Peut-être vraiment en fonction de mes goûts puis de ce qui est plus accessible pour moi à un certain moment. Euh, donc, ça, il faut garder ça en tête. Donc, une chose hyper, hyper importante pour les futures mamans, surtout celles qui ont des aversions, comme moi, ça a été mon cas, toi, ça a été ton cas. Euh, moi, il y a certains moments où il y avait tellement de légumes qui me répugnaient que je me disais, ben, donc qu'est-ce que je vais manger, tu sais? Mais, un truc, puis ça, vraiment, euh, tu sais, on est dans le concret pratico-pratique. Les filles, essayez d'avoir à chaque journée, sans exception, cinq différentes couleurs de fruits ou légumes, à chaque jour sans exception. Okay? Tu peux avoir des cravings de quelque chose, mais assure-toi dans ta journée que tu as mangé tes cinq couleurs. Moi, je n'aimais pas tant les légumes verts. On le sait que c'est vraiment important au niveau des antioxydants. Euh, il y a un petit peu de fer aussi là-dedans qui est très important pendant justement la grossesse. Là, je reviendrai, Là, l'acide folique et le fer, c'est deux nutriments à vraiment euh, focalisés là-dessus. Sauf que j'avais pas envie, moi, de manger les mêmes légumes verts que d'habitude. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je prenais deux poignées d'épinards, puis je mettais ça dans un smoothie fruité. Donc, non seulement dans mon smoothie, j'avais du vert, donc j'avais une couleur, mais en plus, je mettais des fraises, des bleuets, deux couleurs. Puis, je mettais une scoop de protéines au chocolat là-dedans. Ça me faisait un smoothie chocolaté, euh, genre euh, super bon. Puis, j'avais caché des épinards là-dedans, puis c'était super bon au goût, tout en arrivant à me donner deux à trois couleurs, juste là, là. En un, tu sais, one sitting, done. Donc, il faut juste être créatif. Moi, c'est ça que je pense, là. Tu sais, la créativité va vraiment nous aider à arriver à notre fin de façon euh, adéquate à nous euh, parce que la créativité nous permet d'appliquer, mettons, une recommandation, mais en la modulant avec nos goûts et avec notre vie. Donc, pour le pour le lunch justement, si si tu n'as pas le goût de manger comme d'habitude, euh, ben également, tu peux justement euh, y aller pour des, des petites crudités, des potages. C'est comme super facile aussi. Donc, on veut aller chercher. Plus, le plus de couleurs possible Donc, minimum cinq, idéalement six. Donc, moi, c'est vraiment un minimum. Puis, on va voir des fois la fin de semaine, les gens vont avoir une bonne alimentation la semaine puis là, oups on arrive la fin de semaine, on déjeune tard, fait qu'on ne dîne pas nécessairement. Fait que là, les légumes, on va peut-être en avoir une fois ou même peut-être pas. Fait que c'est pour ça que comme, j'aime ça conscientiser le cinq à six par jour parce que le monde va dire « Ah oh, oui, c'est facile. OK, penche-toi là-dessus. Voir si tu l'as vraiment. » Puis, en même temps, tu peux aller dans, du côté des fruits tu sais, bleuets, on a, on a vraiment des antocyanidines là c'est le la, la tout ce qui est des colorations différentes c'est des polyphénols différents tu sais justement je parlais des les anthocyanidines, mais as dans, t'sais, as, mettons dans les tomates, le lycopène, t'sais, la coloration rouge va venir conférer toutes sortes d'autres familles de polyphénols. Puis on le sait que pour le microbiote, ça c'est un élément qui a été euh, vraiment sorti dans les études, les mamans enceintes, qui avaient une alimentation très riche justement en polyphénols, entre autres en protéines végétales, en fibres, en oméga-3, euh, avaient euh, un, un microbiote vraiment supérieures en voulant dire de leur type de bactéries qu'elles retrouvaient. C'est des bactéries euh, qui, qui avaient, par exemple, je vais juste en nommer un là, <rire> pour l'exercice, mais tu sais, il y avait une famille de bactéries, là, justement, euh, qui, qui allait jouer euh, dans le fond avec euh, la santé intestinale, puis qui présentait des propriétés anti-inflammatoires. Donc, ça, c'est juste un exemple d'une étude, là, sauf qu'on sait que chaque molécule euh, va avoir des impacts différents. En fait, que, si tu as cinq à 6 um Couleur, dans ta journée, tu vas chercher un éventail de bénéfices. Puis en plus, tu le microbiote et ton bébé. Donc vraiment là, ça c'est un exercice à faire. Une autre chose aussi, euh, de s'assurer d'avoir des bonnes sources de protéines régulièrement dans la journée. Euh, beaucoup de mamans ont des, des cravings parfois de, de manger plus de, de glucides ou tu des, des craquelins, <rire> des affaires de même, des, des, des choses un petit peu plus riches en glucides. Ok, mais assure-toi toujours, à chaque collation, à chaque repas, d'avoir une bonne source de protéines parce que nos notre appétit est un petit peu plus grand pendant la grossesse parce que nos besoins le sont aussi. En même temps, on est en train de créer un bébé de toute pièce. Donc, c'est très important d'avoir suffisamment de, de protéines. Puis, en même temps, ça aide avec la faim d'avoir suffisamment de protéines. Pas juste au niveau des besoins structuraux, mais ça comble la faim. Donc, en même temps, certaines mamans ont des aversions pour la viande et des choses comme ça. Fait, encore une fois, utilise ta créativité pour voir, OK, ces, ces protéines-là, ils me tentent pas en ce moment. Quelles sont les protéines qui pourraient me tenter? Est-ce que ça serait du yogourt grec? Est-ce que ça serait euh, de coup, de, de protéines... Euh, d'une excellente qualité dans mon smoothie? Euh, Est-ce que ça serait d'aller pour... Euh, moi, j'aimais beaucoup, pendant ma grossesse, euh, des, le tempeh. Là, je capotais là-dessus, tempeh. Euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu sais, toutes les recommandations qu'on partage, puis moi, quand j'aide mes clientes à optimiser leur alimentation pendant la grossesse, je suis aussi consciente qu'il y a un facteur euh, de préparation, puis de, de cuisine, puis de... Tu sais, des fois, on est full occupé. Moi, j'ai déménagé là, à la fin de ma grossesse. Je j'étais pas en train de cuisiner là, dans d'un dans boîtes. Puis, euh, il faut comprendre aussi que il faut être « resourceful ». Dans le sens que moi, pendant un certain moment, pendant ma grossesse, il y a eu le déménagement, mais aussi, il y avait des aversions quand je cuisinais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été quoi ma solution? Je prenais un un, un traiteur, des prêts à manger santé. Qui, puis, c'est moi, je choisissais des options qui me tentaient puis qui, qui étaient attrayantes pour moi. Donc, des fois, c'est juste de voir, OK, Qu'est-ce qui pourrait m'aider à appliquer ces choses-là? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à manger plus sainement? Est-ce que c'est d'avoir un traiteur parce que là, ça me tente moins de cuisiner? Est-ce que ça serait d'avoir des options comme vraiment plus simples? Dans mon dans mon menu 7 jours, j'ai une recette de, de gâteau au chocolat comme souper. Euh, c'est un gâteau dans un bol. Et ça, c'est côté euh, type de nutriments, c'est la perfection pour une future maman. Là. Euh, la quantité de protéines, d'oméga-3, de, de fibres, de polyphénol, tout est parfait là, dans cette recette-là. Puis c'est du gâteau au chocolat. Là. En voulant dire qu'il y a tellement de façons d'arriver à notre fin. tu peux avoir un apport en protéines, en bon gras, puis que ce soit euh, le fun aussi. Là, là, je parle de gâteau au chocolat, mais ça peut être euh, un autre type de repas euh, aussi. Là, mais c'est de garder en tête que c'est pas obligé d'être difficile. Puis quand c'est difficile, quelles sont les solutions qu'on peut mettre de l'avant pour nous faciliter la vie on veut, dans le fond, pour que ça marche, on veut que ça soit le plus, euh, le, le plus facile.
0: Parce oui, le plus simple, le plus intuitif, oh, le, le plus moins... Simple. faut pas qu'on qu débloie un effort démesuré pour manger le sainement, parce que sinon, c'est sûr et certain qu'on ne va pas le répéter sur une base réelle. Ouais, le cerveau va être comme, ouais. calibré pour... En tant qu'humain, pour déployer le moins d'efforts possible, parce que c'est un mécanisme de survie. T'sais, on est fait pour être, entre paresseux. Donc, il ne faut pas se taper sur la tête non plus si on n'est pas capable d'être assidu dans un, un, un plat alimentaire ou une structure alimentaire qui demande énormément d'efforts puis d'énergie. Ce n'est pas, pas naturel pour nous de. C'est juste pas fonctionnel à long terme. Oui, c'est pas
1: fonctionnel à long terme. Le fonctionnel, on ramène à ce qui est pratique. Qu'est-ce qui nous tente? Qu'est-ce qui compte nos besoins? Puis, de cette façon-là, ça, ça fait qu'on va être capable de continuer à le faire à long terme. Fait tu sais, des fois, juste des petites choses simples. Les couleurs. Les couleurs au menu. OK, on l'a peut-être déjà entendu parler, mais appliquons-le. La deuxième chose, la, les protéines. S'assurer d'en avoir. T'as pas envie de celle-là? Par quoi tu peux remplacer? Mm -hmm. euh, super important. La régularité. Quand on crée un bébé là, de toutes pièces, <rire> puis en post-natal aussi, pendant l'allaitement, c'est tellement important de manger régulièrement. Euh, c'est tellement important, parce que notre corps est constamment en train de, pendant la grossesse, construire un bébé. C'est incroyable quest ce qui se passe pendant la grossesse. Euh, la magie derrière les processus physiologiques de création d'un être humain. Mais en post-natal, il y a une guérison, il y a un recalibrage hormonal, il y a la création du lait maternel qui vient nourrir le petit bébé de façon personnalisée à ses besoins à lui. Euh, C'est encore une fois il y a une magie derrière ça, mais il y a un travail métabolique intense. Donc, d'avoir une bonne alimentation qui vient supporter ça donc ça passe aussi par une régularité tu sais manger euh, tu sais à chaque 3 4 heures euh, maximum 5 heures tu sais pour vraiment pouvoir soutenir les besoins euh, accrus en continu c'est tellement important là c'est pas là qu'on va on va tester, voir bon, si le fasting, ça serait pour nous.
2: Non, 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 non. No.
0: Totalement. <rire> puis, tu touches tellement un bon point. Je veux qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de mamans, justement, qui vont accoucher puis qui, mm -hmm. qui sont de l'autre côté de la grossesse. Puis là, leur première idée, c'est de perdre le poids de grossesse. Le oui. plus rapidement possible, qu'on qu veut s'en débarrasser. Puis comme tu le mentionnes, il y a des besoins métaboliques intenses en postpartum, qu'on allaitte ou qu'on n'allait pas parce que le corps est en guérison. Euh, mais particulièrement si on va allaiter, puis il y a aussi des choses dans le corps, j'imagine, qui peuvent se produire où est-ce que le corps n'est pas prêt à laisser partir le, la masse graisseuse tout de suite parce que ça a une fonction quand même dans la fabrication du lait. Puis Ça fait en sorte que le corps va se sentir safe aussi tu sais, d'avoir cette euh, certaine couche de gras là pour être capable de fournir les besoins au bébé, surtout si on ne mange pas assez dans une journée. Je pense qu'il y a beaucoup fait. de mamans qui vont sauter des repas ou déjà se faire ouais. mettre comme dans, dans un contexte de diète, de restriction alimentaire pour perdre du poids, mais en fait, peut-être que ça vient même jouer contre elle d'un point de vue métabolique.
1: Ça nuit. Oui, à 100 C'est tellement un, un bon point que tu apportes. Puis les mamans, là, quand on vient de donner naissance, là, on est fatigué. C'est sûr qu'on va pas passer des heures à cuisiner. On a besoin d'une stratégie, que ce soit un, les repas de traiteurs, les gens qui nous amènent de la nourriture. Mais c'est tellement important de nourrir notre corps en post-natal. Puis honnêtement, il faut juste se ramener. Là, Tu parles de la couche de gras. Là. Souvent, on est comme on veut se débarrasser des kilos superflus le plus vite possible. De un, moi, j'aimerais ça qu'on, qu se ramène kilo superflu. Ce n'est pas superflu. C'est, c'est molécules de gras, et de l'énergie emmagasinée. Le, les besoins d'une maman qui vient de donner naissance sont accrus parce qu'on, encore une fois, je le répète, on est en train de guérir. Il y a une guérison systémique vraiment importante qui doit se faire et pour ça, on a besoin de suffisamment de carburant pour l'opérer, cette guérison-là. Et pas juste ça aussi, le, le lait maternel, euh, l'allaitement, euh, c'est tellement précieux puis en même temps de pouvoir avoir une alimentation qui supporte justement la création du lait. Puis, une autre chose aussi, pendant qu'on allait notre bébé, là, on est déjà en train de développer ses saveurs. Parce que le, notre bébé, il va, il va goûter les différentes saveurs par l'entremise du lait maternel. C'est la même chose pendant notre grossesse. L'alimentation qu'on a pendant notre grossesse, notre bébé, il va goûter euh, par l'entremise du liquide amniotique. Et déjà, on est en train de créer un mangeur diversifié. Parce qu'on l'a exposé à plein d'aliments variés, à toutes sortes de saveurs. Euh, moi, mon, mon bébé, il tripe sur les brocolis pis toutes sortes de toutes les légumes toutes les il mange super varié là euh, il a mangé de tout quand il était dans mon ventre il a mangé de tout pendant que je l'allaitais puis je l'ai exposé quand même avec la, la DME aussi euh, mais là ce qu'il faut se rappeler c'est que en post natal la priorité c'est de récupérer et de guérir et de prendre soin de nous et donc de notre bébé donc la perte de poids non seulement c'est puis je veux dire, je, je le dis, là, mais moi, j'ai été là-dedans, ça fait pas longtemps aussi, là. On a, on a pris du poids pendant la grossesse. On, a, on ne, se reconnaît plus nécessairement. Là, on donne naissance. Notre corps a changé. Nos choses sont, tu sais, c'est étiré. Notre utérus est encore étiré, là, dans le post -natal, dans quelques jours post-natal. Avant que l'utérus puisse revenir à sa forme, là, ça prend un temps, là, que de, 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 de c'est que les choses ratissent que nos tissus ratissent vu qu'ils ont été étirés puis le gras magasiné qui est là pour nous aider à justement supporter les fonctions de récupération puis tout fait c'est tellement important de changer notre mindset puis de de, de de tomber en mode prendre soin de prendre soin de soi Prendre soin de notre corps, prendre soin de nos structures et laisser le temps faire son œuvre. Parce qu'une perte de poids là, ça ne sera pas linéaire. Ça se peut que ça se peut les mamans, que vous perdez du poids plus rapidement au début parce qu'on perd euh, dans le fond tout le liquide supplémentaire qui servait euh, avec le justement le de nourrir le bébé. Là, on avait plus de sang, on avait plus de liquide. On, on, va, on va laisser partir ça. fait qu'il va y avoir une perte de poids tu sais, de, de toutes ces structures-là tu sais, qui va venir quand même rapide, je pourrais dire. Mais après ça, tout le reste qui était des réserves en magasiné, que ça soit 10, 15 livres, euh, tu sais, moi, ça m'a pris du temps là, à, à retrouver un poids près de mon de mon poids euh, prénatal. Mais j'étais consciente. J'étais consciente euh, euh, bienveillante envers moi. Puis c'est ça que j'aimerais aussi que toutes les mamans réalisent. Au lieu de vouloir retrouver notre corps d'avant le plus vite possible, c'est bien plus d'aller vers l'avant, prendre soin de soi le plus possible pour retrouver un bien-être. Ce corps-là, il va suivre. Ce, notre corps, il a été changé à jamais. C'est certain. Il y a la vie d'avant puis il y a la vie d'après. Avant, on n'était pas maman. Maintenant, on a un être vivant exceptionnel qui vient de démaner de notre création. C'est extraordinaire. C'est notre corps qui nous a rendu ça possible. Il faut, faut revenir au fait que oui, notre corps a peut-être été changé et que là, il doit guérir. Mais avec des bonnes habitudes, il va revenir. Il va revenir. Et revenir à quoi? À un, à un, un équilibre. Revenir à quoi? À une condition physique dans laquelle on, le sent, on se sent bien. Ça, c'est tout possible de revenir à ça. Peu importe ça ressemble à quoi dans le miroir. Parce que c'est vrai que le petit vent, des fois, on va avoir des cicatrices, des vergetures. Notre corps a peut-être changé. Mais c'est sûr qu'on peut revenir à un équilibre. Mais c'est juste il faut pas se presser. Ça prend du temps. On a été neuf mois enceintes. Il faut au moins se laisser neuf mois. Il y a certaines que ça va plus vite. Cool, good for them, mais c'est pas la norme. Puis c'est la norme, il y en a pas dans le fond, on est toutes uniques. Fait c'est important d'être full, full, full patient. Puis en plus, selon le genre de bébé qu'on a, son sommeil, euh, nous, notre taux au travail, euh, nous, comment qu'on va dormir. Tu sais, tout qu ce qui va se passer dans notre vie. Ça, la ça va interpréter.
0: Il y, y a tellement oui. de moments qui vont composer avec des des challenges au niveau de la santé mentale Absolument. post qui vont avoir des, des répercussions sur la motivation, l'énergie. C'est vraiment pas un... C'est un tableau où est -ce il y a tellement, euh, tellement de, de, de sphères qui vont interagir. C'est multifactoriel, tu sais, comme tu le oui. Il y a tellement de choses. Puis La patience, c'est la clé. C'est de se laisser au la moins patience. le neuf mois.
1: La Donc, patience c'est ce la
0: bienveillance.
1: Tu sais? mm -hmm. Genre, s'alimenter, pas pour un résultat physique, savoir... Moi, je pense qu'il faut faire confiance, OK? Moi, il je, je, faut faire confiance que quand ça va être le temps, notre corps, il va le faire. Tu sais, moi, moi, moi j'ai eu une perte de poids progressive, mais pas linéaire. Là. Il y a des bouts, là, je, je, je mangeais de la même façon, puis il y a des bouts que le poids diminuait. Pourquoi? Parce que mes hormones jugeaient que là, c'était correct d'en laisser partir parce qu'ils s'ajustent en fonction des besoins. Il faut qu'on fasse confiance à notre corps, à nos hormones, à ces processus-là. Euh, le corps, il est, il est créé justement pour pour, pour notre survie, pour s'adapter. C'est certain que comme juste la patience, faire confiance au corps, une bienveillance aussi, se donner un Cut, cut yourself some slack. Des fois, on est comme, oh, mais tu sais, je veux revenir, je veux me sentir bien dans ma peau. Ça va se passer. Tu vas, ré, tu vas revenir à tes habitudes le moment venu, puis tu vas retrouver un endroit où ce que tu te sens bien, c'est certain grâce à en, en modulant tes habitudes, mais effectivement, patience, bienveillance. Puis, sérieux, là, la santé mentale postpartum, c'est des montagnes russes. C'est des montagnes russes. Fait qu'il ne faut pas qu'on se mette un, une pression de plus. Au contraire, il faut s'en enlever le plus possible la pression en postpartum, puis euh, justement de, de revenir à bien-être, santé, honorer le corps. Cette, cette, juste cette mentalité-là, honorer mon corps autant que je peux, même si je ne serai pas parfaite, parce que honnêtement, euh, c'est pas facile aussi, tu le manques de sommeil, puis c'est correct, mais c'est juste ça revient après. On sort du
0: bouillard. <rire> Puis, tu le sais, tu mentionnais, il y a aussi, tu sais, oui, il y a des fluctuations de l'énergie, les, les nuits que fait bébé vont avoir un impact, euh, mm -hmm. notre santé mentale, mais il y a aussi tu sais, toutes les fluctuations hormonales, comme tu le mentionnais, qui vont
2: ben oui.
0: nous affecter dans notre sentiment de. Se sentir soi-même, tu l'as mentionné. Tu sais, oui, je veux me sentir vrai. comme moi à nouveau, mais des fois, c'est pas une question d'apparence physique, des fois, c'est pas une question toi, des fois, c'est une question de se recalibrer hormonalement puis de retrouver un peu aussi une vie où est-ce qu'on est plus dans notre autonomie parce qu'on s'entend dans les premiers mois, on est très, très prise par les besoins de bébé, on n'a pas ouais. eu le choix, il y a besoin de nous, c'est un petit être qui qui a besoin oui, pour de 24 dépendant. sur 24, tu sais, de retrouver cette autonomie-là, tu sais, dans les, le, le temps où est-ce que Bébé approche son premier anniversaire, des fois, c'est là qu'on va recommencer à se sentir comme nous-mêmes un peu plus, puis ça n'a rien à voir avec le poids ou avec l'apparence physique, plus avec le mode de vie qu'on a, tu sais. Tellement, Anne-Marie, là, tu le dis Moi, c'est ce que, ce que j'ai vécu dans mes les, oui. les deux, euh, deux post-partum, en fait, tu le moment où est-ce que je sens que je me sens bien, j'ai beau avoir perdu tout le poids après six mois, c'est vraiment à partir d'un an que là je commence à me sentir moi-même à nouveau, tu sais que j'ai l'impression de reprendre un petit peu ma vie, de me, c'est ça, juste de, de ravoir mon énergie d'antan, de d'avoir envie de faire des choses pour moi aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment tout l'aspect de vie aussi à prendre en considération. Pis, exactement, c'est tellement
1: au-delà du physique. Puis c'est vrai que les hormones des fois ils vont altérer notre perception. Fait que peu importe, on se sentirait comment physiquement, c'est juste empirer notre perception. Elle est altérée par un voile. On exactement. ne voit pas clairement. À cause de ça. Puis c'est normal, tu sais, on en, on en rit, là, nous autres, mais tu sais, quand j'étais dedans, là, en plein dedans, j'en riais pas tant que ça. Sauf qu'en même temps, ça m'a forcé à, à aller, tu sais, travailler sur moi, puis à, à, à vraiment avoir un, justement, une, une vision de, OK, garde, yeah, honorer mon corps, faire le mieux que je peux, être patiente, tu sais, vraiment adopter ce mindset bienveillant, puis justement, de, de sortir de l'image de « ouais, mais à quoi je ressemble dans le miroir? » Non, mais c'est parce que deux secondes, là, mon corps il vient de, de m'offrir la chose que j'ai le plus précieux au monde. Mon corps m'a permis d'accueillir ce bébé-là dans ma vie. fait que Des fois, juste la, la façon qu'on perçoit notre corps, au-delà de l'apparence physique dans ce qui nous permet de vivre, hey, « mon corps a créé ce petit bébé-là que j'ai dans mes bras. » Tu sais, c'est extraordinaire. Merci, corps! <rire> tu sais, on regarde notre bébé avec, genre, des yeux, là, avec des cœurs, là. Tu sais, on est tellement en pamoison envers notre bébé, mais c'est notre corps qui a, rendu qui a rendu ça possible. Fait que, tu sais, de regarder notre corps comme comme un créateur. T'sais, notre corps, il n'est pas plus beau, tu sais, il est différent, peut-être. Il est pas plus beau ou moins beau il est juste différent dans toute sa magnificence de créateur. Là. Il nous a amené la vie de ce petit être humain-là entre nos mains. Fait tu sais, de, de, de changer notre perspective, je crois que ça peut vraiment nous aider à, à naviguer, justement, dans le post-natal de façon plus, euh, plus, euh, tu sais, puis, euh, euh, tu sais, avec moins de culpabilité ou de pression, ou de oh, « Ok, j'accueille ça comme ça vient, je fais mon mieux, je prends soin de moi, c'est mieux que je peux, même si c'est pas toujours facile. » Puis, le reste, ben je fais confiance. Je fais confiance. Les choses vont se, réha Les choses vont, vont se réharmoniser peu à peu. On va retrouver notre équilibre, tu sais. Puis, c'est mon cas. Moi aussi, mon bébé, il approche d'un an. Puis, je le vois, là, tu sais, je retrouve, je retrouve mes activités habituelles. Puis, ça fait partie de notre identité aussi. Nos, nos activités personnelles, professionnelles, on a plus de temps pour ça. Donc, on se retrouve finalement en tant que femme, en tant que maman. Mais, ça prend un temps. Puis, c'est correct, d'être dans le fond, d'être patiente puis de je pense de savoir ça aussi, ça peut peut-être nous donner confiance. Moi, je vais avoir une différente perspective à mon prochain postpartum.
0: Totalement. <rire> Donc, ça... Quand tu le vis une fois. Quand, quand c'est ton premier bébé, quand c'est la première fois, c'est normal d'être complètement perdu puis d'être inquiète qu'on ne retrouvera jamais euh, notre corps ou notre identité. Mais quand, quand c'est ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, tu sais que ça revient. Ouais. Un an, c'est long, mais c'est pas long en même temps. Ça passe vite dans le contexte de la vie de famille. Les journées ouais. sont longues, mais les, mais les années vont vite. Là. <rire> Oh, J'aime beaucoup que tu, sais, ça, tu implémentes ta nutrition comme un outil peu importe le, la saison de la vie dans laquelle tu te trouves, peu importe que tu sois enceinte ou en postpartum ou que vraiment mm -hmm. tu sois dans la continuation du maintien de tes habitudes de vie une fois que ton enfant vieillit. Euh, puis là, j'aimerais qu'on puisse peut-être répondre à des questions oui. qu'on qu reçoit toi et moi sur nos réseaux sociaux. Donc, d'aller vraiment répondre à des questions de femmes qui sont peut-être enceintes en ce moment ou en postpartum. Donc, vraiment un petit Q&A euh, rapido. Donc, je t'envoie oui, ça. Bien. Première question que j'ai reçue parce que j'ai mis une petite boîte à questions dans ma story sur Instagram. Donc, il y a une personne qui demande « Comment est-ce qu'on fait pour combler nos besoins nutritionnels avec les nausées? » Donc, on en a parlé un petit peu, mais peut-être euh, donner des petits conseils pratico-pratiques oui. là-dessus.
1: Donc, c'est certain que les nausées, c'est quand même assez commun et... Euh, c'est super important aussi de, de respecter le fait qu'il y a des fois il y a des animaux qui ne rentrent pas. On parlait des aversions, mais des fois, les aversions, c'est next level. Là, grosse nausée. Euh, c'est certain que dans ce temps-là, premièrement, je trouve que la régularité devient encore plus importante. Parce que quand on a le ventre vide, on est plus susceptible de vraiment exacerber les nausées. Mais là, c'est un service parce que j'ai pas envie de manger parce que j'ai la nausée. Mais là, je mange pas fait que ça exacerbe ma nausée. Fait Il faut vraiment sortir de ça, puis vraiment essayer d'avoir au moins des petites collations de façon très régulière. Puis, honnêtement, à ces moments-là, il faut y aller avec qu'est-ce qui rentre. Peu importe, c'est quoi. Parce que, ultimement, on veut de l'énergie, on veut des calories pour combler nos besoins. Donc, quand on a vraiment des nausées, puis que ça nous empêche de manger beaucoup d'aliments. Juste, vas-y avec. Qu'est-ce qui passe à ce moment-là? Puis, euh, essaye d'optimiser autour quand tu as moins de nausées ou oui, tu sais, avoir une conscience, mais essayez de trouver des smoothies. T'sais, des fois, des smoothies, ça rentre mieux. Euh, des fois, des petites choses qui vont juste, euh, tu sais, être peut-être plus sain différentes de ce que tu aurais mangé d'habitude, mais ils vont faire la job. Fait que je crois que c'est important quand on a des nausées de, 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 de suivre ça, en voulant dire d'y aller pour des aliments qui nous tentent sans se sentir coupable. parce que s'il y a juste des craquelins bretons qui rentrent à ce moment-là, ben mange-les, les craquelins. Puis si tu veux manger quoi que ce soit. Euh, ou si il y a juste, euh, mettons, de la pizza qui rentre, go, c'est correct. On veut se nourrir. Tous les aliments ont leur place. Mais par, par expérience, j'ai aussi beaucoup de clients mettons, qui avaient vécu ça, mais des fois, c'est passager, ça fait des fluctuations. C'est sûr que comme, dans les moments où tu as moins de nausées, on peut être créative puis, euh, vraiment essayer d'aller complémenter. Mais c'est pour ça, je trouve que c'est tellement important de prendre une vitamine, une multivitamine prénatale toutes les mamans. Parce que non, ça remplace pas une alimentation saine, mais ça reste que, que ça soit les nausées ou les fluctuations de d'autres natures. Notre nutrition peut pas toujours être la même euh, la, la plus complète possible si c'est le cas tant mieux moi j'avais quand même une alimentation et toi aussi c'est ça que tu vivais pendant ton, ta grossesse Tu avais optimisé beaucoup de choses pendant tu euh, pour ton alimentation mais même si on a une alimentation super top ben une une multivitamine une multivitamine prénatale vient vraiment complémenter ça parce que le bébé il puise dans nos réserves fait c'est vraiment important en plus au fur et à mesure que la grossesse avance. Là, le fer, il est tellement important ce nutriment-là. Puis, tu sais, on, on en a tellement besoin de plus que c'est pour ça que la multifamille, la multi vient nous donner une espèce de petite police d'assurance. Fait que, sais pour les mamans qui peuvent pas optimiser tout le temps en raison de tout ça, on fait notre possible, on navigue avec ce qui rentre, puis on a notre multi pour compenser au moins. Fait que c'est ce que j'aurais à dire. Le, le gingembre aussi. Moi, je mettais du gingembre dans mes smoothies, du gingembre frais. Donc, euh, je mettais des petits morceaux de gingembre. Le gingembre aide beaucoup, comme anti-nausée, des tisanes au gingembre. Donc, ça peut être des petits trucs aussi. Mais euh, Puis quand ça devient trop, trop pire, les nausées, ça vaut la peine, des fois, d'en parler avec notre médecin puis d'avoir un, un petit agent moléculaire pour venir euh, diminuer ça. Parce que si on n'est plus capable de rien manger, c'est pas mieux non plus. Euh, on va moins bien pouvoir se nourrir. Fait que des fois, euh, l'aide de, la, de la science de ce côté-là peut être nécessaire, là, une fois qu'on a tout appliqué, là, certaines astuces nutrition. Là.
0: Moi, quand j'avais des nausées, j'avais l'habitude de prendre une sieste, de faire une sieste. Puis euh, ah. j'ai remarqué que, ben, tu sais, je veux dire, j'ai remarqué que mes nausées étaient pires quand je dormais pas ou que je dormais oui. pas, pas bien ou pas assez, là, en fait, okay. Euh, okay. qui était vraiment aggravé le lendemain matin. Puis souvent, je, je faisais juste une sieste. Et quand j'avais des nausées trop intenses, c'était plus comme en fin d'après-midi. Je faisais une petite sieste, puis je me réveillais, puis c'était beaucoup moins pire que. Ah, je sais pas c'est quoi les fondements scientifiques de tout ça, mais comme c'était mon truc à moi, fait que je ne je sais pas si ça vaut la peine d'essayer. Notre,
1: notre corps a besoin d'énergie pour gérer ce qui se passe, hein? Puis ouais. quand on manque d'énergie ou qu'on est fatigué, puis qu'on a justement, on aurait besoin de sommeil, ben probablement que le corps a plus de difficultés à gérer au niveau hormonal des petites choses, fait que des fois ça peut peut-être exacerber les symptômes. Fait que pour moi ça me semble, ça,
2: c est, c est, c est une super bonne idée quand même, fait, Dans le fond si de cas, retour, ça peut on
0: <rire> c c ah, on a parlé un peu de suppléments il y avait quelqu'un qui posait la question « Est-ce que je peux prendre de la poudre de protéines quand je suis enceinte?
1: » Absolument. Ça, c'est vraiment une question euh, que, qui me revient souvent également. Euh, oui, tout à fait. C'est juste qu'il faut faire attention parce que, dans le fond, ça dépend des marques. Il euh, y a certains ingrédients pendant la grossesse que, euh, qui ne sont pas recommandés. Euh, moi, les, les édulcorants artificiels, je ne recommande pas ça euh, en général, mais surtout pendant la grossesse, parce que ça interfère avec notre euh, équilibre du microbiote. Euh, donc, tu sais, si on achète une poudre de protéines qui a des édulcorants artificiels ou n'importe quel filler artificiel, ça peut venir interférer avec euh, le microbiote digesté. Donc, ça, c'est moins intéressant, mais il y a des poudres de protéines sur le marché que c'est vraiment juste, mettons, on va dire de la poudre de lactosérum. C'est quoi ça? Du lactosérum, mais c'est la protéine qui est isolée, on l'extrait du lait. Fait que, je veux dire, tu, tu prendrais du lait, là, c'est juste tu prends un morceau de, de, de cet aliment-là, et on le met sur forme de protéines. Puis là, des fois, il va y avoir par exemple du stevia à l'intérieur. Donc, tu peux trouver vraiment des pots de protéines très, très clean sur le marché, avec très peu d'ingrédients, que c'est principalement juste la poudre et parfois justement, le stevia, un éducant naturel. Donc, cool, mais il faut, faut être prudent parce que des fois, il y a des blends de protéines avec 46 000 ingrédients euh, dont, euh, euh, tu sais, il, il y a plein d'affaires là-dedans qu'on ne on sait même pas si c'est compatible avec la grossesse. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut être pris, mais à condition que ça soit euh, bien sélectionné, là, la, la, le type qu'on choisit.
0: Puis, de viser si c'est une peu de protéines qui n'a pas trop d'ingrédients, que vraiment, on est capable d'aller euh, à la source de ce qu'il y a à l'intérieur, puis qu'on est capable de oui, exactement. Super. Super! Je pense que ça va rassurer beaucoup de femmes parce que moi aussi, je leur sois beaucoup cette question-là. A... Puis honnêtement,
1: Marie, là, moi, j'ai une chance que je mangeais de la peau de protéines là, dans mes smoothies pendant la grossesse
0: oh, oui, parce que... que des
1: fois, là, je... la viande, ça passait pas. ou mm -hmm. tu sais À un moment donné, j'ai une grosse aversion pour les fruits de mer euh, puis, tu sais, en quelque part, je voulais pas manquer de protéines. Là. Je savais que c'était important. Puis de me faire des smoothies avec des fruits, un petit peu d'épinards, je me mettais des graines de chanvre. Euh, tu sais, j'en ai plein de recettes dans mon e-book euh, prénatal, sauf que tu sais, veux, je veux pas, la peau de protéine mais vraiment à amener, à, dans le fond, à accomplir cet objectif-là d'avoir une bonne quantité de protéines pour moi et bébé dans, dans une saveur. Tu sais, ça goûtait bon aussi. Fait que je trouve que c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut en manger, là. <rire>
0: tu sais, vraiment, là. 100 100 avec toi <rire> là-dessus. Il y a quelqu'un qui te demande je meurs de faim en postpartum, je suis à deux semaines postpartum, je ne sais pas quoi manger parce que j'ai juste des rages de sucre. Donc. Euh...
1: Oh mon Dieu, je te comprends tellement. Moi, là, je, je genre un trou sans fond, là. Euh, particulièrement, peut-être que cette maman-là, on ne sait pas si elle a la lettre, là, Mais honnêtement, euh, on a tellement faim en postpartum, post là. Euh, Puis, honnêtement, c'est des collations. Pis, tu pourrais te faire, par exemple, justement parce que justement, des envies de sucrées. Moi, je trouve que des smoothies, des recettes de, de, des galettes labriski, je sais pas si vous connaissez ça, là, à base de dates, euh, il y a plein de recettes de galettes labriski. Euh, D'ailleurs, je la salue tellement fine. <rire> madame. la danse en calories, c'est ça? C'est complètement... la euh... danse en calories. Oui, puis c'est des bons sucres, c'est des bons glucides naturels qui font du bien à notre corps. c'est tous des bons ingrédients puis ça goûte bon, c'est facile, accessible. Euh, tu sais, moi je me faisais souvent, souvent des bols de gruau protéinés. Euh, euh, tu des, des dans le fond, c'est de manger assez. Tu sais, des fois, on, justement, on n'ose pas comme trop manger, puis on se ramasse à avoir tout le temps faim. Mais c'est important d'avoir des mets, euh, tu sais, des des mets mijotés, des choses là, tu sais, soutenantes là, qui qui sont rassasiantes aussi. Parce que si on n'a pas assez de dessus, ben là, c'est sûr qu'on va avoir encore plus faim tout le temps, parce qu'on notre corps sera pas bien comblé. Fait que c'est important d'avoir des, des bons mets là, qui vont vraiment aider notre notre récupération. Fait que des mets complets avec, euh, tu sais, des, des bons glucides complexes, que ce soit des patates, pommes de terre douces. Euh, tu sais, que ce soit de, du quinoa, des mijotés avec, euh, euh, tu sais, que ce soit viande ou des protéines végétales, beaucoup de légumes, tu sais, d'avoir accès à ces repas-là. Puis je le sais, en post en, comme on le disait tantôt, c'est intense, là, cette période-là. Des fois, on est fatigué. C'est sûr qu'on n'aura pas le goût de cuisiner. Puis encore une fois, on est supposé se reposer, OK? Vous n'êtes pas en train de défaire le lave-vaisselle à deux semaines post natal Vous êtes chill, vous reposez. Si vous 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 allez peut-être prendre une petite marche pour prendre l'air de 5-10 minutes, peut-être 20 minutes si vous, êtes, vous sentez bien, mais. Euh, tu sais, on, c'est pas le temps d'aller cuisiner, le Fait tu sais, de se faire cuisiner des bons repas, ça va t'aider à pas avoir trop faim, de manger suffisamment tes repas. puis après ça, c'est correct de manger, euh, des fruits, des, des recettes. Euh, ma recette de, de cake, là, si vous voulez, ma recette, vous m'écrirez. Mais ma recette de gâteau, euh, moi, je la mange tout le temps, cette recette-là, là. Ça goûte sucré, ça, c'est du gâteau au chocolat, mais avec toutes des ingrédients rassasiants nourrissants, qui font du bien au microbiote. Alors, tu sais, c'est le genre de choses qui peuvent vraiment te, te calmer la dent sucrée puis en même temps, te combler ton appétit. Euh, moi, j'ai des, des bords de protéines aussi euh, dans, mon, dans ma commode. Parce que honnêtement, la nuit, j'ai tellement faim quand j'allais mon bébé, je me prends une barre de protéines. Euh, moi, j'achète la marque Vegan Protein uh, Genuine Health, là, est super bonne. Euh, Puis il y en a plein d'autres aussi. Les chronobars sont très bonnes aussi. Il y, y a différentes options sur le marché. Mais une petite barre de protéines, c'est sucré, tu as de la protéine dedans, donc c'est un petit peu plus rassasiant. Donc, ça, ça aide beaucoup aussi, justement, avec les cravings. Moi, là, la nuit, là. Je c'est ça, j'en mange juste. Justement, ce que j'allais te
0: demander, j'allais te demander, est-ce que tu recommanderais aux mamans qui vont se lever évidemment beaucoup la nuit, qu'on on arrête ou pas là, euh, oui. de manger durant la nuit? On
1: doit manger quand on a faim. Je vais arrêter de dire, on doit, j'aime pas ça mettre des devoirs. On doit faire ça. On dirait que c'est lourd quand on dit ça. L'idéal, c'est d'écouter notre corps, honorer notre corps pour le supporter. Donc, quand on a faim, c'est un signal que notre corps a besoin de quelque chose. Donc, moi, je, je suis all-in pour écouter notre corps, que ce soit la nuit, le jour, une heure du matin, six heures le soir. On, ça n'a pas d'importance. Les heures, c'est une invention humaine. Là. On a faim la nuit, on mange la nuit. Parce que notre corps, s'il a faim, il y a une raison, il a besoin de quelque chose. Mais c'est sûr que si, la, si on ne sait pas quoi manger, là, ça peut être mêlant, mais si on, on mange justement de collation, combien de fois je me suis fait du grou la nuit, là, euh, un bol de céréales avec des graines de chanvre, du yogourt grec, euh, des céréales riches en fibres, quelque chose de rassasiant, du yogourt... Euh, euh, comme qui goûte super bon, là, du yoga grec, euh, on prend le savoir qu'on aime. Il y a vraiment moyen de manger des choses nutritives, nourrissantes qu'on aime, que ce soit la nuit ou le jour. Puis juste ça, l'effet de, de, de manger quand vous avez faim, c'est la meilleure chose que vous pouvez offrir à votre corps. c'est c'est de, de travailler avec lui pour l'aider puis l'écouter quand qu il nous envoie un signal. T'sais. Fait que vraiment, il pas peur de manger la nuit. Mon <rire> je mange à toutes les nuits depuis 10 mois. <rire> à part quand je ne me réveille pas puis que je n'ai pas vin, là Mais euh, écoute, euh, non, non. C est, c est du... Merci aux bords de protéines parce que j'aime ça me cuisiner des galettes puis des affaires à la maison. Mais je n'ai pas tout le temps ni le temps ni le goût. Donc au moins, je trouve les bords de protéines, c'est un bon backup plan. Euh, c'est accessible. J'en ai toujours dans ma commode Puis dans la chambre à mon fils, je lettre là. C'est vraiment là, de, de, de se ramener à honorer son corps. T'sais? Okay, à, bon. à chaque saison, ça, ça se traduit différemment. Euh, et euh, on peut justement shifter notre perspective puis nos façons de faire en fonction de chaque saison et toujours revenir à l'ultime, honorer son corps. C'est mm -hmm. la plus belle chose qu'on peut
0: faire. Là. Sur ces mots sages... On va mettre fin à l'épisode. Merci <rire> tellement d'avoir été avec nous. C'était tellement pertinent, Josie. Puis Là, les filles, vous avez plein d'outils dans votre boîte à outils pour optimiser votre nutrition. Et si vous voulez yeah. en savoir plus, Anne-Josie, où est-ce qu'on peut te trouver?
1: Écrivez-moi, les filles, ça va me faire plaisir. J'ai juste abordé quelques petites choses, mais venez me voir là, si vous avez besoin sur Instagram « Anne-Josie » euh A n, -N -E -E, Donc, facile à trouver. Euh, également sur Facebook. Même chose, vous pouvez regarder Anne-Josie. J'ai une page Facebook. Euh, Anne-Josie Lifestyle Santé. Mais la façon aussi très facile, c'est mon site web. Vous pouvez aller sur annejosie.com. Donc, annejosie.com. Tout d'un bout. Anne e j o -S -I -E Vous allez même pouvoir m'écrire un courriel au besoin via mon formulaire de contact. Donc, juste n'hésitez pas à me faire signe. Je sais, des fois, ça peut être euh, un peu euh, lourd, mêlant. Des fois, on est confuse, mais vraiment, il y a une façon de s'alimenter sainement qui est tellement simple et le fun euh, et je euh, vraiment, n'hésitez euh, pas là, si vous voulez euh, avoir de l'aide de ce côté-là, ça me fait plaisir.
0: Super! On va mettre tous les liens pertinents de toute façon dans les notes épisodes puis les filles, je vous invite aussi si vous êtes intéressés à l'écouter écouter l'autre épisode qu'on a fait avec Anne-Josie. on a parlé de préparation à l'accouchement. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Avec plaisir, merci à toi. À bientôt. <rire>